0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Hallo allerseits, willkommen am 42. netzpolitischen Abend. Mein Name ist Barbara Wimmer und ich werde euch heute durch den Abend führen, und zwar haben wir drei spannende Vorträge zu hören.
0: Willkommen zur gekürzten Radioversion des 42. Netzpolitischen Abends. Da die Vorträge nicht nur spannend, sondern auch tendenziell etwas länger als üblich waren und Ihnen zudem ausführliche Frage- bzw. Diskussionsrunden folgten, stand ich vor einer schwierigen Wahl. Letztlich habe ich mich schweren Herzens entschieden, das Referat von Bernhard Haydn über den aktuellen Stand der Urheberrechtsrichtlinie der EU wegzulassen. Auch einige der Publikumsfragen mussten dem Sendeformat zum Opfer fallen. In diesem Zusammenhang kann ich nur Genuss des vollständigen Mitschnitts empfehlen, der auf dem Website des Netzpolitischen Abends unter netzpe.at im Archiv leicht zu finden ist. Damit zurück zu Barbara Wimmer ins Metalab.
1: Jetzt beginne ich bereits die erste Speakerin vorzustellen. Und zwar darf ich als erstes zu mir nach vorne bitten Christiane Wendehorst. Applaus Frau Wendehorst ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Datenethikkommission und Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien und sie wird uns jetzt etwas erzählen über das Gutachten der Deutschen Datenethikkommission zu algorithmischen Systemen und Daten.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Noch einmal Hallo meinerseits und danke für die Einladung zu diesem netzpolitischen Abend. Ich darf hier die Ergebnisse der Datenethikkommission vorstellen. Und da stellt sich natürlich die erste Frage: Warum ist jemand von der Universität Wien Co-Vorsitzende, also nicht stellvertretender Vorsitzender, sondern Co-Vorsitzende der Deutschen Datenethikkommission, die von der Deutschen Bundesregierung eingeladen wird? Das ist eigentlich gar nichts Außergewöhnliches. Auch der Digitalrat ist zu einem guten Drittel mit Österreichern besetzt. Also die deutsche Bundesregierung bedient sich da ganz gern in Wien und anderen Städten von Österreich und das ist also etwas, was relativ routinemäßig stattfindet. Die Datenethikkommission ist ein Gremium, was im Sommer 2018 eingesetzt wurde, nicht als ständiges Gremium, sondern mit einem Auftrag innerhalb eines Jahres ethische Leitlinien und konkrete Handlungsempfehlungen äh, zu formulieren und zwar zu äh, sogenannter künstlicher Intelligenz, zu algorithmischen Entscheidungssystemen und Daten. Zu diesem Zweck hat uns die deutsche Bundesregierung einen Katalog an Leitfragen an die Hand gegeben und als wir diesen Katalog von Leitfragen das erste Mal gelesen haben, ist uns ganz schwindlig geworden, weil wir nicht wussten, wie das innerhalb eines Jahres zu bewältigen ist. Das hätte gut und gern auch für fünf Jahre Arbeit gereicht. Manchmal ist es aber ganz gut, wenn man unter Zeitdruck arbeitet, weil dann kommt ein bisschen Tempo auf. Wir, das waren 16 Mitglieder aus ganz verschiedenen Disziplinen. Wie gesagt, ich habe mir den Vorsitz geteilt mit Christiane Wopen äh, aus Köln, die eine Ethikerin ist. Ich war eher für den Rechtsbereich zuständig, ähm, aber die übrigen Mitglieder kamen von Theologie bis Technik und innerhalb der Technik natürlich aus ganz verschiedenen Disziplinen. Und das war auch, sage ich jetzt mal, der Mehrwert der Arbeit. Dieses Interdisziplinäre, da habe auch ich unglaublich viel von gelernt, bin ich auch unglaublich dankbar, für Und äh, das war unglaublich wertvoll, diese Arbeit mit diesen verschiedenen Disziplinen. Wir haben dann im Oktober in Berlin ein Gutachten unterbreitet mit 75 Handlungsempfehlungen. Äh, das Gutachten ist ein bisschen länglich geworden, 240 Seiten. Dafür entschuldigen wir uns an allen Ecken und Enden. Es gibt auch eine Kurzfassung. Wir haben gesagt, wenn wir ein halbes Jahr länger gehabt hätten, dann wäre es nur die Hälfte geworden. Ja, Aber so, wenn man nur ein Jahr Zeit hat, dann liefert man eben ein Gutachten mit 240 Seiten. Wir haben dieses Gutachten begonnen mit allgemeinen ethischen äh, Grundsätzen. Ähm, bei allgemeinen ethischen Grundsätzen haben wir uns sehr stark, Christiane Wopen ist zugleich Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, ich bin zugleich Präsidentin des European Law Institute, also das hat sich so ganz gut ergänzt. Wir haben uns da orientiert an dem, was der Europäische Ethikrat schon an allgemeinen Grundsätzen formuliert hatte, Würde des Menschen, Selbstbestimmung, Privatheit, Sicherheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Solidarität, Nachhaltigkeit. Und ein, sage ich jetzt einmal, was man schon von der Besetzung der Kommission her sieht und was uns nachher sehr auch angekreidet wurde in den äh, äh, Medien ist, ähm, dass wir aber einen starken Fokus auch auf das Recht gelegt haben. Äh, und zwar muss ich das vielleicht ein bisschen erläutern, äh, wir haben das Recht nicht überbewertet, also für uns ist Ethik etwas, was sagt, wo wollen wir hin? Ja, was ist unsere Vorstellung von einer guten Zukunft? Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Wo wollen wir hin? Und dann ist Recht eine von verschiedenen Handlungsempfehlungen, also eines von verschiedenen Mitteln, um uns dorthin zu bringen. Aber mitnichten die einzige Handlungsebene, da gibt es die Technikgestaltung, Forschungsförderung, Bildung, alles Mögliche, aber Recht ist eben eine von verschiedenen Handlungsempfehlungen, um uns dorthin zu bringen, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Aber, und das ist wie gesagt das, was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet von manchen anderen Ethikgremien, für uns war klar, dass es Verbindlichkeit braucht, dass es Durchsetzbarkeit braucht. Wir wollen kein Ethics-Washing, wie wir es teilweise jetzt sehen. Wir wollen eben, dass bestimmte wichtige ethische Maßstäbe durch das Recht auch formuliert werden und somit für jeden Einzelnen und jede Einzelne dann auch notfalls vor staatlichen Behörden durchsetzen. Ist. Also klares Signal gegen Ethics Washing und das war vielleicht etwas, was ungewohnt war. Ja? Uns ist nachher in den Medien viel angekreidet worden, dass wir viel zu wenig Ethik und blumige Worte sozusagen gefunden haben, viel zu viel. Äh, erstens, zweitens, drittens, das muss gemacht werden. Äh, aber ja, das haben wir als unseren Auftrag auch verstanden und so war es auch ursprünglich von der Bundesregierung eh gemeint. Wie haben wir jetzt diese Fragen strukturiert? Wir haben die Leitfragen sozusagen in Cluster eingeteilt und da hatten wir zwei große Fragencluster. Einmal Fragen, da geht es um Anforderungen an algorithmische Systeme und da muss ich betonen, die sogenannte künstliche Intelligenz, das haben wir nur als ein Unterfall von algorithmischen Systemen betrachtet. Also aus ethischer Perspektive war für uns jetzt an der künstlichen Intelligenz gar nicht so viel Besonderes sozusagen dran, vielleicht ein gradueller Unterschied, aber wir haben es als Unterfall algorithmischer Systeme gesehen, dass also der eine Diskurs, wenn ich mal sagen darf, und dann der andere Diskurs derjenige über Daten, Datenrechte und Datenpflichten. Und dieser Datendiskurs und Algorithmendiskurs, Datenperspektive und Algorithmenperspektive, die ergänzen sich, ja, die überlappen sich, ähm, aber sie sind doch irgendwie zwei Diskurse, die wir typischerweise äh, beobachten. Also bei Datenrechten, Datenpflichten denkt jeder an die Datenschutzgrundverordnung und Co. Ja, und bei Anforderungen an algorithmischen Systeme denkt jeder an Diskussionen wie e person Haftung für künstliche Intelligenz äh, und so weiter und so fort. Ja. Also es sind doch zwei Diskurse, die aber zusammenhängen. Ich will vielleicht ganz kurz anfangen mit dem Datendiskurs, mit der Datenperspektive. Ähm, da haben wir zunächst einmal allgemeine ähm, Grundsätze des Umgangs mit Daten formuliert. Äh, auch hier sage ich jetzt einmal... Ähm, einen, einen vielleicht für manche Geschmäcker zu restriktiv, ich weiß es nicht. Ja. Also wir, wir haben auch sehr stark den Schutz des Einzelnen in den Vordergrund gestellt, haben zum Beispiel ein Prinzip vorausschauender Verantwortung formuliert, haben die Achtung von Rechten beteiligter Personen, Datenqualität, Informationssicherheit, Transparenz, aber auch natürlich die Potenziale der Datennutzung, also die Wohlfahrtspotenziale sozusagen, die durch das Nutzen und Teil von Daten entstehen können, in den Vordergrund gestellt. Aber doch auch, wie gesagt, den Schutzaspekt ähm, hier äh, ganz stark und klar betont. Und äh, wir sind dann weitergeschritten äh, äh, und haben auch allgemeine Grundsätze von Datenrechten und Datenpflichten äh, formuliert. Wir haben, und das ist etwas, was eine wichtige Grundentscheidung war, das war eine große Frage, werden wir uns für die Einführung von Dateneigentum entscheiden. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden. Ähm, aus vielen Gründen, auch äh, ja, juristischer Art, pragmatischer Art, die ich gerne bereit bin im Detail zu erläutern, würde jetzt hier vielleicht zu weit führen. Ich will aber nur betonen, wenn wir uns gegen Dateneigentum entschieden haben, heißt es das nicht, dass wir gesagt haben, es gibt kein Dateneigentum und dann gibt es auch sonst keine Datenrechte, sondern wir haben anstelle von Dateneigentum vertreten wir ein ganzes Bündel von verschiedenen Mitsprache- und Teilhaberechten, gerichtet auf Datenzugang, auf Unterlassung bestimmter Daten auf Korrektur, aber auch möglicherweise auf wirtschaftliche Teilhabe. Und die betroffenen Rechte der DSGVO sind hier also nur eine besonders typisierte Ausprägung. Was haben wir noch zu Daten gesagt? Ich kann das nicht im Einzelnen durchspielen. Das sind allein zu den Daten 35 Handlungsempfehlungen. Wir haben uns ganz stark gegen, also sozusagen Maßnahmen vorgeschlagen, gegen das Vollzugsdefizit, was wir sehen, was das geltende Recht anbelangt, wenn es um ethisch nicht vertretbare Datennutzungen geht. Wir haben punktuell auch hier eine Verschärfung des Rechtsrahmens vorgeschlagen. Wir sind auf besondere Zusammenhänge eingegangen, sogenannte Daten als Gegenleistung, ähm, personalisierte Risikoeinschätzung bei Versicherungstarifen und ähnlichem, digitaler Nachlass. Wir haben Grundsätze formuliert für besondere Gruppen von Betroffenen, Beschäftigte, Patienten und Patientinnen, Kinder und Jugendliche, Schutzbedürftige, Erwachsene und haben uns dann überlegt, wie kann man datenschutzfreundliches Design besser implementieren. Wie gesagt, im Einzelfall sehr, sehr viele konkrete Handlungsempfehlungen, die sich jetzt hinter diesen Schlagworten äh, verstecken. Wir sind dann auch weitergegangen und haben uns überlegt, wie kann man den kontrollierten Zugang zu personenbezogenen Daten verbessern, beispielsweise für Forschende. Und hier haben wir ganz verschiedene Maßnahmen gefunden, die ergriffen werden könnten, angefangen von einer Beseitigung der Rechtszersplitterung über Standards für Anonymisierung, Pseudonymisierung, bessere Forschung, was synthetische Daten anbelangt. Aber etwas, was uns sehr ja auch am Herzen liegt, innovative Datenmanagement und Datentreuhandsysteme. Da sehen wir eine ganz große Chance hier die Bedürfnisse des Datenschutzes auf der einen Seite und aber auch die Bedürfnisse der datengetriebenen Forschung und der Datenwirtschaft in Europa unter einen Hut zu bekommen. Wir haben uns, und das ist ein Punkt, wo wir uns ein bisschen unterscheiden von zum Beispiel der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 und anderen Beratern, wir haben uns dagegen ausgesprochen, das sogenannte Datenportabilitätsrecht nach Artikel 20 der Datenschutzgrundverordnung vorschnell zu erweitern. Wobei geht es bei diesem Portabilitätsrecht? Da geht es darum, wenn ich einem Anbieter meine Daten zur Verfügung gestellt habe, und ähm, ich, ich, ich will jetzt zum Beispiel den Anbieter wechseln oder ich will aus anderen Gründen diese Daten jetzt einem anderen Unternehmer zur Verfügung stellen. Dann habe ich das Recht, von dem ersten Anbieter zu verlangen, dass er die Daten, die ich ihm bereitgestellt habe, sozusagen entweder mir überträgt oder eben dem neuen Anbieter, dem neuen Unternehmer überträgt. Und da... Plädieren sehr viele zurzeit für eine Erweiterung auf zum Beispiel Echtzeitportabilität, auf eine Erweiterung auf andere als bereitgestellte Daten. Da waren wir ein bisschen skeptisch und haben ein bisschen mehr zur Vorsicht gemahnt. Weil wir eben auch gesehen haben, das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Das kann dazu führen, dass genau die Akteure, die jetzt schon die größte Datenmacht haben, die jetzt schon in Richtung Monopolen streiten, dass die dann eben noch mehr Daten letztlich akkumulieren. Aber wir haben uns dafür ausgesprochen, eine asymmetrisch ausgestaltete Pflicht zur Interoperabilität und Interkonnektivität in bestimmten Sektoren, zum Beispiel Messenger-Sektor einzuführen, sodass auch europäische kleinere Unternehmen eine Chance haben, hier eben in den Markt zu dringen, dass wir hier eine Chance haben, europäische Basisdienstleistungen aufzubauen. Was jetzt Datenzugang jenseits des Personenbezugs anbelangt, haben wir sehr stark auch Bewusstseinsbildung, Infrastrukturen, praktische Hilfestellungen betont. Also nicht immer nur auf den Datenzugang schauen. Wir haben nur ganz punktuell hier eine Adaptierung des Rechtsrahmens vorgeschlagen. Ganz stark natürlich die Förderung und Ausbau offener Daten des öffentlichen Sektors, aber immer auch nicht naiv, ja, sondern immer auch unter gleichzeitiger Stärkung des staatlichen Schutzauftrags. Weil natürlich dürfen durch das ganze Debatte über Open Data und so dürfen auch nicht Individualrechte äh, massiv beeinträchtigt werden. Das sind ja alles Daten, die ja, bei denen ein späterer Personenbezug zum Beispiel, nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Hier müssen natürlich Schutzmechanismen ähm, äh, einfach in Kraft sein. Und was jetzt die ganz kritische Frage anbelangt, soll es auch im privaten Sektor die Pflicht zum Teilen geben? Ähm, sollen private Unternehmen gezwungen werden, ihre Daten zu teilen mit anderen? Da waren wir auch sehr restriktiv und haben gesagt, hm, ein bisschen mal behutsam vorgehen, Sektor für Sektor, Mobilitätssektor, Energiesektor, das sind zum Beispiel Sektoren, da kann man tatsächlich anfangen, aber immer genau hinschauen, was sind die Kosten, was sind die Vorteile und erreicht eine Maßnahme wirklich das, was wir erreichen wollen. Das wäre jetzt so ein ganz kurzer Schnelldurchgang durch Daten. Ich gehe zu den algorithmischen Systemen. Was haben wir dort im Schwerpunkt gesagt? Hier haben wir im Schwerpunkt gesagt, und das ist vielleicht die Hauptaussage, ja, wir brauchen eine Kontrolle algorithmischer Systeme. Wir brauchen also das, was wir vielfach unter dem Stichwort Algorithmenkontrolle diskutieren. Aber, und das ist auch die ganz wichtige Message, nicht alle Algorithmen oder alle algorithmischen Systeme müssen speziell kontrolliert werden, sondern es gibt, wir haben da so eine Kritikalitätspyramide sozusagen gezeichnet und ganz wichtige Message, ganz unten ist ein riesiger grüner Bereich, den wir nicht regulieren müssen, wo einfach die Kritikalität so gering ist, da müssen wir nichts tun. Wir müssen nicht jeden Algorithmus im Taschenrechner und im Getränkeautomaten äh, regulieren, sondern nur dann, wenn eben hier ein bestimmtes Schädigungspotenzial äh, besteht. Und dann aber gestaffelt müssen wir eben äh, die Kontrollmechanismen äh, schärfen. Und ganz oben gibt es dann einen Bereich, da sprechen wir von einem Verbot, wie zum Beispiel in bestimmten Bereichen von Lethal Autonomous Weapons, also automatischen Tötungssystemen. Ähm, wir haben auch vorgeschlagen, dass man die wesentlichen Eckpunkte vielleicht in einer horizontalen EU-Verordnung regeln könnte, die dann natürlich sektoral konkretisiert werden müsste. Was jetzt die Details anbelangt, so wäre das natürlich ein Vortrag für Stunden, nach Kritikalität gestaffelt haben wir Transparenzpflichten, Qualitätsgarantien, verschiedene Kontrollmechanismen, aber auch neue Mechanismen des Individualschutzes vorgeschlagen. Wer soll das alles machen? Nun, die primäre Einordnung müsste natürlich durch jeden Akteur passieren, der ein solches algorithmisches System betreiben oder herstellen möchte, aber das muss natürlich überwacht werden und da denken wir, das sollte den bestehenden sektoralen Aufsichtsbehörden obliegen, es soll aber ein bundesweites Kompetenzzentrum geben. Wir plädieren auch für einen Algorithmic Accountability Codex, also Selbstverpflichtungen nach dem Comply und also sagen wir mal äh, Modelle der Co und Selbstregulierung als vielleicht als Oberbegriff, Gütesiegel, Standards, das sind alles ein Bündel von verschiedenen Maßnahmen, äh, was sich in unserem Gutachten findet. Ansprechpartnern, Unternehmen, auch Unternehmen, die Wettbewerber sind und Verbraucherschutzverbände zum Beispiel sollen in bewährter Weise hier Klagerechte bekommen. Zwei kurze Spezialfälle noch. Wir haben uns speziell Medienintermediäre angeschaut und plädieren bei solchen Medienintermediären, die, was wir als Torwächterfunktion für die Demokratie bezeichnet haben, also die wirklich für die allgemeine politische Willensbildung und Meinungsbildung eine zentrale Rolle spielen. Da denken wir, dass man genauer hinschauen müsste, eine positive Medienordnung hier etablieren müsste. Und auch bei bestimmten Anbietern daran denken müsste, sie zu verpflichten, hier ein Vielfaltsvorgaben genügendes Alternativangebot, heißt also im Prinzip, ich kann bei einem Newsfeed äh, klicken und kann sagen, nein, ich will nicht mehr den personalisierten Newsfeed haben, ich will sozusagen den nach Zufallsgenerator oder nach Vielfaltsvorgaben zusammengestellten Newsfeed haben. Auch eine Kennzeichnungspflicht für Social Bots ist etwas, was wir empfehlen. Und bei staatlichen Stellen sehen wir noch einmal erhöhte Kritikalität, noch einmal erhöhte Vorgaben für Transparenz und Begründbarkeit und formulieren eine Skepsis gegen ein, über einem automatisierten Totalvollzug. Abschließend plädieren wir dann ganz stark für einen europäischen Weg und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal eine konsequente strategische Ausrichtung an europäischen Werten und Grundrechten. Also nicht nach dem Motto, weil China Dinge bestimmterweise anders macht, müssen wir das jetzt auch machen. Nein, sondern wir müssen uns bekennen zu europäischen Werten und Grundrechten und das konsequent durchziehen. Und wir müssen schauen, äh, die digitale Souveränität Europas muss gewährleistet und ausgebaut werden, denn wir sehen das nicht nur als ein Gebot politischer Klugheit, sondern zuvörderst auch als einen Ausdruck ethischer Verantwortung gegenüber den eigenen Bürgern und Bürgerinnen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke vielmals. Jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen. Wer, wer möchte der Erste sein?
3: Ich hoffe, dass das Ganze irgendwie dann in Europa zu sowas wird wie der DSGVO. Die Frau von der Leyen hat ja angedeutet, dass sie Interesse hat. Haben Sie Feedback, dass das europäisch aufgenommen wird? oder Wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also die Frau von der Leyen, die hat sich natürlich schon parallel dazu Gedanken gemacht. Man hat ja angekündigt eigentlich, dass innerhalb der ersten 100 Tage was vorliegt. Ursprünglich hieß es ein Gesetzespaket, inzwischen hört man ein Weißbuch oder was auch immer, was da glaube ich am 19. Februar oder wann auch immer 16. Februar äh, kommen soll. Ähm, ja, natürlich ähm, sind wir im Gespräch, gibt es verschiedene Gesprächsfäden auf unterschiedlichen Ebenen. Am 22. Jänner, glaube ich, werden wir auch in Brüssel sein, noch einmal das vortragen, also da gibt es verschiedene Gesprächsfäden. Wie es dann weitergeht, ist natürlich eine politische Entscheidung, wie so, im, wie so häufig. Ja. Das betrifft sowohl die Vorhaben einer horizontalen Algorithmenverordnung als auch alle anderen Dinge, die wir hier im Gutachten angesprochen haben. Das sind natürlich politische Aushandlungsprozesse. Wenn man 75 Handlungsempfehlungen unterbreitet, kann man nicht erwarten, dass 75 Handlungsempfehlungen eins zu eins umgesetzt werden. Da muss man halt schauen, dass man am Ball bleibt, ähm, unterstützend auch tätig wird ja, und kann hoffen, dass eben ein Großteil umgesetzt wird. Aber wir sind im Dialog, sowohl national als auch europäisch. Ja. Gibt es weitere Fragen?
0: Hallo Thomas Lohninger, e center Works. Wirklich guter Vortrag, sehr spannend. Äh, ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben von einer Kennzeichnungsbericht von Social Bots gesprochen. Woran erkennt man die? Ähm, wenn man keinen digitalen Ausweiszwang einführt, dann ist es doch recht schwierig, ähm, automatisierte Posts äh, sicher zu erkennen. Und die zweite Frage, die Ideen zur Algorithmenregulierung, äh, habe ich schon gekannt, habe ich schon mal gehört, Und so von der Bertelsmann Stiftung, war die da auch involviert in der Kreierung der Policy?
2: Nein, also die Bertelsmann Stiftung ähm, war bei uns nicht involviert. Es gibt natürlich tatsächlich eine Vielzahl von verschiedenen Initiativen, ja, äh, die ähm, teilweise zu ähnlichen, teilweise auch zu signifikant anderen äh, äh, Ergebnissen äh, kommen. Zum Beispiel war ich gerade erst kürzlich wieder bei der Präsentation, habe auch sozusagen, waren wir im Dialog, der, der Prinzipien von der Initiative D21. ja, ähm, Und äh, die, die kommen in vielen Punkten zu zu signifikant anderen Ergebnissen als wir. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele Initiativen, auch wie gesagt die Bertelsmann Stiftung ist da sehr aktiv, war aber bei uns nicht involviert. Bei den Social Bots, bei der Kennzeichnungspflicht, ja eh. Ähm, es ist sozusagen ja immer der Running Gag, dass man sagt, ja also ähm, man könnte genauso gut eine Verpflichtung für Taschendiebe einführen, eine Kennzeichnungspflicht, bin ein Taschendieb einzuführen. Ja. Ähm, stimmt irgendwo auf der anderen Seite, aber Natürlich ähm, auch nicht, denn erstens mal kann man natürlich, wenn eine Pflicht besteht, dann auch an die Nichtbefolgung der Pflicht, wenn man es rausbekommt, irgendwelche Sanktionen knüpfen. Und zum anderen hat es natürlich jetzt auch ähm, noch ganz andere äh, Funktionen. Ja, diese Kennzeichnungspflicht von Social Bot, sie stellt auch sicher, das sage ich jetzt einmal, äh, sich der Einzelne, wenn er mit etwas, Strich, jemand kommuniziert, ganz klar weiß, hier steht mir ein Mensch gegenüber, also ohne, dass wir jetzt irgendwas unterstellen, ohne böse Absichten, ja, ohne, dass wir unterstellen, jemand will, setzt eine Maschine ein und will sich tarnen. Aber wir, wir in unseren Augen ist es doch so, dass der Einzelne, der jetzt kommuniziert, ein Recht hat zu erfahren, ob ihm ein Mensch gegenübersteht oder eine Maschine, die nur so agiert wie ein Mensch. Also wir sehen hier eine Reihe von äh, sinnvollen Funktionen einer solchen Kennzeichnungspflicht, ohne dass wir jetzt naiv wären und glauben, dass das jetzt heute auf morgen alle Probleme löst.
3: Ja, Herbert Wallacek, Mit meinem laienhaften Verständnis von Technik und Justiz gibt sich für mich ein Widerspruch in Ihrer Präsentation. Sie sagen auf der einen Seite, es gibt kein Recht auf Dateneigentum, wenn ich das richtig verstanden habe, und auf der anderen Seite sagen Sie, Sie treten ein für eine beschränkte Portabilität. Ich würde davon ausgehen, dass wenn es kein Recht auf Dateneigentum gibt, jedermann jederzeit auf vorhandene gespeicherte Daten zugreifen kann und daher weiterverwenden kann. Wie sonst soll der Schutz von Daten erfolgen, wenn nicht damit implizit Dateneigentum verbunden ist.
2: Also bin ich jetzt wahnsinnig dankbar, dass die Frage noch gekommen ist, weil ich ja vorhin mich so rumgemogelt habe über dieses, dass wir kein Dateneigentum vorschlagen. Wenn ich sage, wir schlagen kein Dateneigentum vor, dann spricht da sozusagen jetzt eine, eine, eine Juristin und sie meint damit, äh, es ist, wir wollen nicht das äh, einführen in Bezug auf Daten, was wir in Bezug auf körperliche Sachen hier haben. Also dieser Tisch, der gehört nämlich an Meta Lab oder was auch immer, ja, und ähm, Uh, uh, dieser, dieser, dieser Laptop gehört auch jedem einer Person und damit ist verbunden, dieser Laptop gehört nur einer Person und diese eine Person kann jetzt alle anderen von der Nutzung dieses Laptops auch ausschließen. Und jetzt ist die Frage, kann ich diese Vorstellung, die ich jetzt in Bezug auf solche körperlichen Sachen wie dieses Notebook habe, kann ich das eins zu eins auf Daten übertragen? Oder die Vorstellung, die ich bezüglich eines Patentrechts habe, ja, kann ich dies eins zu eins auf Daten übertragen. Und da ist halt der wesentliche Unterschied zwischen so einem Notebook und Daten, dass ich Daten im Prinzip ohne Kosten und ohne, dass sie dadurch beschädigt würden, beliebig häufig äh, vervielfältigen kann und beliebig viele Personen diese Daten nutzen können. Parallel, ohne dass das notgedrungen, es kann jemandem schaden, aber es muss niemandem schaden, die Daten werden auch nicht schlechter. Man sagt also, die Daten sind ein nicht-rivales Gut und jetzt ist wirklich die Frage, sollen wir für solche nicht-rivalen Güter, die viele verschiedene Personen parallel nutzen können, das gleiche einführen, was wir aus guten Gründen für das Notebook eingeführt haben, was wir aus guten Gründen im Urheberrecht haben, was wir aus guten Gründen im Patentrecht haben. Und da sagen wir... Nein, Daten sind anders. Wir sagen, es wird im Endeffekt niemandem was nutzen. Es wird der Wirtschaft nichts nutzen, weil das wird alles so kompliziert werden. Diese, diese ganzen Berechtigungen, ja, das würde alles so kompliziert machen, dass wir die europäische Datenwirtschaft im Keim ersticken und es wird auch dem Einzelnen nichts helfen. Weil, sagen wir doch mal ehrlich, warum kann zurzeit der Einzelne aus seinen Daten kein Kapital schlagen? Das liegt an der Verhandlungsposition. Ich könnte ja jederzeit mit einem Autohersteller in Verhandlungen eintreten und sagen, du kriegst meine Daten nur, wenn du mir so und so viel bezahlst. Warum kann ich es dann im Endeffekt doch nicht? Nur weil ich die Verhandlungsposition nicht habe. Und daran wird sich durch die Einführung von Dateneigentum nicht unbedingt was ändern. Jetzt könnte man sagen, na gut, aber dann können doch vielleicht Verwertungsgesellschaften die Rechte geltend machen. Da waren wir auch skeptisch, weil wir gesagt haben, wozu führt das? Das führt dann dazu, dass besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen, minderjährige, einkommensschwache Personen, dass die dann einen Anreiz haben, ihre personenbezogenen Daten, zu vermarkten freizugeben. Das führt dann auch zu einer Quersubventionierung sozusagen datenschutzbewusster, also, also seitens datenschutzbewusster Personen. Also wir haben uns sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt und haben am Endeffekt gesagt, nein, diese Geschichte mit dem Dateneigentum ist nicht der richtige Weg. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, nicht ersatzlos streichen, sondern wir haben ganz starke Mitsprache- und Teilhaberechte, Rechte auf Datenzugang, auf verlangende Unterlassung von Datennutzungen und so weiter formuliert. Wirtschaftliche Teilhaberechte, also wir haben sozusagen starke Datenrechte formuliert, aber sie sind nicht das, was man gemeinhin unter Dateneigentum äh, versteht.
1: Also Diskussionen äh, setzen wir am besten nachher noch fort, Sie sind glaube ich ja. nachher auch noch da. Ja, Eine so
0: Idee,
1: bitte? Ah,
2: das ist Portabilität. Na, Portabilität ähm, ist. Wir wollen ja das Portabilitätsrecht der Artikel 20 in keiner Weise angreifen. Ja, das das greifen wir ja nicht an. Wir haben nur gesagt, äh, wir sind nicht so euphorisch, was jetzt die prüfungslose Ausweitung anbelangt. Und dazu stehen wir. Dazu kann man unterschiedliche Auffassung sein. Ja. Wir haben nicht gesagt, wir wollen es Ende, im Endeffekt ablehnen, wir haben nur gesagt, wir sind ein bisschen skeptisch, wie sich das Portabilitätsrecht auswirken wird. Denn man kann auch ein Szenario sehen, wo dieses Portabilitätsrecht sich genau zugunsten derjenigen Akteure auswirkt, die jetzt schon die größten Datenansammlungen haben, wo eben GAFAM davon am allermeisten profitieren. und ich glaube, diese Szenarien sind äh, nicht aus der Welt gegriffen. Wenn wir uns die großen Portabilitätsprojekte dieser Firmen anschauen, ist das relativ naheliegend. Und äh, da sind wir ein bisschen
1: vorsichtig. Gut, dann danke vielmals für den spannenden Vortrag und die lange Fragesession. Danke, danke sehr für den Als nächsten Vortragenden habe ich jetzt Professor Nicolas Forgo zu Gast. Er ist Professor für IT und IP-Recht an der Universität Wien und er wird jetzt ähm, über das nächste spannende Thema sprechen und zwar Wikipedia als Kollateralschaden zur rechtlichen Verantwortlichkeit von Intermediären. Sind Sie fertig? technisch mhm. betrachtet, gut, dann ich hoffe, darf ich ja. Ihnen gleich das Wort übergeben.
4: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Wimmer, vielen Dank für die Einladung. Ähm, schön, dass eine Juristin nicht genug ist, sondern noch ein zweiter danach reden darf. Ähm, und ich muss auch gleich einen, äh, vorneweg ein Disclaimer ansagen. Ich habe die schlechte Eigenschaft, dass ich äh, Vortragsthemen irgendwann einmal festlege und dann monatelang was anderes tue und dann wieder zurückkomme zur Vorbereitung des Vortrags und dann draufkomme, dass ich eigentlich über was ganz anderes reden will als das, was ich ursprünglich gedacht habe, tun zu wollen und das werde ich auch jetzt tun. Ich werde also nur sehr am Rande oder nur so über mehrere Schleifen über das reden, was hier auf der ersten Folie steht, aber dafür über ein paar andere Dinge und einiges von dem, was Christiane Wendehorst gesagt hat, vielleicht auch nochmal aufnehmen. Das, worüber Professoren männlich am allerliebsten reden, sind sie selbst. Das tue ich also auch ähm, und, und beginne mit dem Befund, dass ich seit ungefähr inzwischen über 30 Jahren äh, IT und Recht mache ähm, und seit 30 Jahren eigentlich immer dasselbe mache und immer dasselbe Phänomen erlebe, nämlich dass es immer mehr und immer schneller ähm, und auch immer komplizierter wird, ähm, das worüber ich rede. Und das seit mindestens ähm, 19 ich ja, weiß nicht, welches Datum ich da jetzt nehmen soll, 80 vielleicht, 81 mit der Europaratskonvention oder 83 mit, dem, mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder 95 mit der Datenschutzrichtlinie oder, 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 jedenfalls schon seit vielen Jahren ähm, ein, 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 ein Clash of Civilizations aufgetan hat zwischen dem, was die Juristen sagen, das geboten wäre und dem, was sich gesellschaftlich, technologisch abspielt. Und ähm, das Erste, was im Thema nicht angelegt ist, aber was ich Ihnen deswegen ähm, trotzdem mitgeben möchte, ist, dass ich zunehmend angefangen habe, darüber nachzudenken, warum das so ist und ähm, dabei dann nicht als Jurist ähm, darauf eine Antwort gebe, sondern eher so als äh, soziologischer, politikwissenschaftlicher Laie. Und eines der Bücher, das ich Ihnen in dem Kontext also jetzt als Lektüreerfahrung mitgeben möchte, ist dieses hier, Nasehi, Professor in München, der ein Buch geschrieben hat, das eine ganz einfache Frage, nämlich diese, warum funktioniert die Digitalisierung so gut, obwohl seit 35 Jahren alle sagen, das geht so nicht und das darf so nicht. Warum funktioniert das so gut? Und der Nasehi, jedenfalls in meiner Uh, Leser hat sagt, es funktioniert deswegen so gut, weil die Digitalisierung lange vor dem Computer begonnen hat, nämlich irgendwann im vielleicht im 19., spätestens im frühen 20. Jahrhundert. Und dass sie begonnen hat damit, dass sie nicht mehr sich für das Individuum, das ich, meine Person zu interessieren begonnen hat und die zu verwalten begonnen hat, sondern das Muster, das hinter den vielen Ichs liegt und dass die Computer dazu geführt hätten, diese Musterverwaltung sehr viel effizienter als bisher durchzuführen. Und dass das das Motiv ist, warum die Juristen und die Juristinnen und die Politiker noch so sehr reden können, das geht so alles nicht und trotzdem funktioniert es weiter. Und das führt, behauptet Nasehi und behaupte ich im Folgenden insoweit, dazu, dass wir ständig solche Krisen. Phänomene erleben. Er sagt also zum Beispiel, dass die informationelle Selbstbestimmung unter solchen Bedingungen komplexer werdender Musterbeobachtungen unmöglich geworden wären. Und das führt zu Krisen. Ja, zum Beispiel eine Krise. Auf der linken Seite sehen Sie den Kommentar zum österreichischen ABGB, also zu dem 1812 in Kraft getretenen, immer noch ehrwürdigen Zivilrecht, in dem es den § 16 gibt. Und der § 16 ist sowas wie einer der Angelpunkte der österreichischen Privatrechtsordnung, aus dem unter anderem entwickelt wird das Grundrecht oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auch in Österreich. Und der zum Beispiel von einem Juristen wie Eicher als eine Zentralnorm der österreichischen Rechtsordnung genannt wird. Also eine Zentralnorm im österreichischen Recht sagt, es soll informationelle Selbstbestimmung geben. Das ist die juristische Antwort. Ja. Und rechts steht dann die soziologische, der soziologische Befund, das geht nicht. Ja. Es ist unter Bedingungen der Musterbeobachtung nachgerade unmöglich. Und in dieser Diskrepanz, in dieser Dichotomie befinden sich, behaupte ich, äh, Politiksysteme, die äh, Regulierung von Technologien versuchen, naiv versuchen, und befinden sich juristische Systeme, die diese Technologieregulierungsversuche beobachten, so wie ich. Und dahinter, jetzt wieder nach Seehi, liegt dann sowas wie eine epochale Katastrophe, sagt er. Und er setzt das eben, wie gesagt, unter anderem bei Heidegger an, wer das nachlesen möchte. Ich mache es ein bisschen einfacher und zeige Ihnen diese Folie, die ich – ich habe da eine Wette mit mir selbst laufen – bei jedem beliebigen Vortrag, den ich halte, immer zeige, weil sie nämlich immer passt, ja, nämlich die Folie, dass wir ähm, eben diese Krise erleben, diese Krise eines zunehmend nicht mehr funktionierenden IT-Rechtssystems. Und ich will Sie Ihnen, bevor ich dann endlich doch zu den Intermediären komme, noch kurz an meinem einem einzigen Lieblingsbeispiel, dem des Datenschutzrechts ein wenig entwickeln. Zum Beispiel, indem ich Ihnen erzähle davon, dass die Berliner Datenschutzbeauftragte ein Bußgeld von 14,5 Millionen Euro verhängt hat, 14,5 Millionen Euro verhängt hat an eine Wohnbaugesellschaft in Berlin, also nicht an Facebook, Google oder so, wen, an dem man da vielleicht denkt, wenn man DSGVO hört, sondern an eine Wohnbaugesellschaft in Berlin, weil diese Wohnbaugesellschaft in Berlin zwar ein File-Storage-System betrieben hat und in diesem File-Storage-System auch ein Löschkonzept hatte, aber dieses Löschkonzept nach Ansicht der Berliner Datenschutzbeauftragten nicht den Anforderungen der DSGVO entsprochen hat. Die hatten also zwar ein Archivsystem, aber sie hatten das halt leider nicht DSGVO-kompatibel gemacht. Also Interview Berliner Datenschutzbeauftragte die haben zwar irgendwas, aber es hat halt leider nicht so funktioniert, wie man wollte. Zweites Interview, Berliner Datenschutzbehörde, das gilt jetzt nicht nur für Wohnbaugesellschaften, sondern das gilt auch für Mietwagenverleiher, Hotels, Vereine und alle, die haben irgendwelche Datenfriedhöfe. Ja, also sowas wie das hier ist das potenzielle Target, denn da ist es auch ein Verein und da gibt es wahrscheinlich auch ein Archivsystem und es ist vielleicht besser gewartet als viele von anderen Vereinen. Also diese Datenfriedhöfe gibt es überall und damit gibt es, das ist jetzt ein Tweet, den ich da zitieren möchte, einen Befund, der da lautet, dass man sich den Vollzug der DSGVO vielleicht genauso vorgestellt hat. Die EU will Vorratsdatenspeicherung auf alle Verkehrsmittel ausdehnen, der Gesundheitsminister alle Gesundheitsdaten ohne Pseudonymisierung und gar verträgt alles, aber wir kümmern uns um die Löschfristen bei Vereinen. Das, was ich da jetzt zeigen möchte, ist jetzt nicht irgendeine Polemik gegen diese konkrete Entscheidung, die ich gar nicht kenne, und auch nicht gegen die Leiterin der Behörde, die ich auch nicht näher kenne, sondern es ist ein dahinterliegender, wieder auf Nasehi zurückführender Befund, nämlich der, dass wahrscheinlich so ein Archivsystem ein Informationssicherheitssystem ist, dass man wahrscheinlich deswegen irgendwie mit Artikel 32 herumtun müsste hier. Artikel 32 kompliziert ist, ja, da steht was drin über Informationssicherheitsverantwortungen, ganz schwierig zu lesen, aber einfach zu lesen, verantwortlich. Dafür, dass dieses System tut, was es soll, ist der Verein als Verantwortlicher. Herstellen tut dieses System aber typischerweise wer Anderer, irgendein Softwarehaus. Ja. Heißt also, der, der dann am Ende die 16,5 Millionen Euro zahlt, ist nicht der, der dieses System programmiert hat, der ist Kunde. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Kunden, der eben die Autonomie oder die Souveränität über dieses System nicht hat, und der aber gleichzeitig verantwortlich ist und dem, der das herstellt. Und diese Dichotomie wird zynischerweise in der DSGVO sogar erkannt, an einer allerdings sehr exotischen Stelle, nämlich in einem Erwägungsgrund und dort erst im vierten Satz, im Erwägungsgrund 78, Satz 4 steht dann drin, zynischerweise drin, es gibt dieses Problem, der Verantwortliche ist nicht der Hersteller, aber die Verantwortlichen sollten Hersteller der Produkte, also die Googles, Facebooks, SAPs, you name it, ja, die Hersteller dieser Produkte, Dienste, Anwendungen und so weiter, die sollten ermutigt werden durch die Verantwortlichen oder durch dieses Haftungsregime ja, ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz zu berücksichtigen. Das ist also eine eine Aufforderung in einem Normtext ja, an den Verein oder an die Wohnbaugenossenschaft SAP oder Google oder Facebook zu ermutigen bei der Durchsetzung des Rechts auf Datenschutz. Diese Ermutigungen, die jetzt seit, neun, seit äh, 1981 oder 1983 versucht werden, haben bekanntlich nicht wahnsinnig viel gebracht bisher. Sie führen aber jetzt dazu, dass Verantwortliche, wenn sie sich in diesem Spiel positionieren wollen, zum Beispiel agieren wie der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Nordrhein-Westfalen, immerhin ein großes, äh, industriell wichtiges äh, Land in Deutschland, der vor wenigen Tagen angekündigt hat, als einer der wenigen bisher, der dort war, sich von Twitter zurückzuziehen. Ja, also die Behörde twittert nicht mehr, weil sie mit, diesem, mit dieser Schere im Kopf, ja, ich bin verantwortlich und gleichzeitig bin ich aber nicht äh, das Souverän der Technologie, nur noch dadurch oder damit Rande kommt, dass sie einfach das Feld räumt, aufhört, ja, nicht mehr auf Twitter ist. Und das wiederum, diese etwas eigenartige Konsequenz, hat dann durchaus auch politische Folgen, zum Beispiel die, das ausgerechnet heute im Tagesspiegel ausgerechnet wieder mal die Kanzlerin dann zitiert wird ähm, in, in diesem Artikel und ausgerechnet gefordert wird eine bessere gesetzliche Regelung. Also man braucht irgendwas anderes, denn das, was jetzt bisher da ist, funktioniert offenbar so nicht. Ähm, und diese Erfahrung, man, dieser Ruf, nachdem dem man braucht irgendwas anderes, ist eine, eine Erfahrung, die ich eben jetzt seit mittlerweile 38 oder 40 Jahren oder wie lange ich das jetzt mache, ähm, immer wieder erlebe. Der Herr Brink übrigens, der Landesbeauftragter für den Datenschutz, der sich da zurückzieht, gibt auch Interviews, ja, eins davon äh, in, in der FAZ, in der er diesen Schritt näher erklärt und dann also zuerst einmal lange erklärt, warum Twitter und Facebook nach wie vor nicht reguliert ist, weil nämlich angeblich die Iren, die dafür zuständig wären, nichts täten und das noch jahrelang dauern würde. Und dann formuliert der Herr Brink in diesem Interview eigentlich das, was der Erwägungsgrund 78 auch tut, nämlich er formuliert die Hoffnung, dass wenn man jetzt schon nicht den Anbieter direkt erreicht, ja, man ihn ermuntern kann oder ermutigen kann, indem man halt stattdessen irgendwen anderen tyrannisiert. Die Hoffnung ist also, dass es soweit nicht kommen muss, dass die Behörden und Unternehmen, also die, die von einem Landesbeauftragten für Datenschutz erreichbar sind, nur ausreichend intensiv gequält werden müssen, damit sie sich dann von Twitter zurückziehen, damit Twitter dann endlich einsieht, dass das mit der DSGVO so richtig ist. Ja. Dieser Ansatz hat noch ein paar andere Absurditäten, über die ich auch reden könnte, aber leider passen sie nicht zum Thema. Zum Beispiel könnte ich darüber reden, dass der Bundesbeauftragte für den Datenschutz in Deutschland zwar seit Januar 2019 auf Twitter präsent ist, aber wie in einer Komödie bisher null Tweets getwittert hat. Ich weiß nicht, wozu man den Account dann hat, null Tweets gleichzeitig aber 1.272 Follower stolz ausweist, die übrigens alle identifizierbar sind und damit sich die spannende Frage stellen könnte, nur so mal rhetorisch, ob er dafür nicht mitverantwortlich wäre für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Aber die will ich gar nicht stellen, diese Frage, sondern ich will endlich zum Thema kommen und will also jetzt in, den, in der zweiten Hälfte diesen Vortrags jetzt ein bisschen was über Plattformregulierung in dem Kontext sagen und dabei mich an Qualtinger erinnern weil ich mich immer an Qualting erinnere, wenn ich die schon heute mehrfach erwähnte Ursula von der Leyen in dem Kontext höre. Und gestatten Sie mir, dass ich zunächst einmal gerade an diesem Ort und gerade weil ich ja eben schon so alt bin, daran erinnere, dass Ursula von der Leyen, bevor sie Kommissionspräsidentin wurde, noch das eine oder andere gemacht hat. Unter anderem ist sie in die Netzregulierungsgeschichte eingegangen, als die Verantwortliche für das damals sogenannte Zugangserschwerungsgesetz das im Grunde dasselbe Problem hatte, nämlich man versucht irgendeinen Missstand abzustellen, denn die Quelle findet man nicht oder man kann sie jedenfalls nicht beeinflussen und geht das stattdessen auf irgendeinen anderen zu. Und diese, dieser Zugang, glaube ich, findet sich jetzt also wieder in dem Policy Paper von Frau von der Leyen, äh, nunmehr also nicht mehr Ministerin, sondern äh, Kommissionspräsidentin, die nicht nur viel über Umweltschutz schreibt in diesem Papier, sondern, so wie es sich auch gehört, ähm, heutzutage viel über Digitalisierung und dabei jetzt einen wichtigen Kampfbegriff aufnimmt, den ich jetzt auch nochmal nennen möchte, obwohl ich die ganze Zeit schon davon rede, nämlich den der technologischen Souveränität. Es steht also drin in diesem Papier wörtlich It may be too late to replicate hyperscalers, also Lease, Google, Facebook und so weiter. It may be too late Europa sagt das ja, die, die rechtspolitische Stimme Europas sagt, it may be too late to replicate hyperscalers, but it's not too late to achieve digital or technological sovereignty. Digitale oder te technologische Souveränität in some critical technology areas. Und das, wie erreicht sie diese digitale Souveränität? Indem sie ankündigt, innerhalb der ersten 100 Tage diese AI-Regulierung äh, vorzubereiten. Aber auch indem sie so ganz komische, rätselhafte Sätze spricht, wie den hier. Ich würde Sie wirklich bitten, mir nachher beim Bier zu erklären, was das heißt. Ich verstehe es nämlich nicht. Da steht, Digitalization and Cyber, ist wirklich, ich verstehe nichts davon. Digitalization and Cyber are two sides of the same coin. This, welches, this, yeah. this starts with a, different, with a different mindset. We need to move from a need to know to need to share. Ja, gut. Sie sagt auch was über, jetzt endlich Thema, über Plattformregulierung, also E-Commerce-Richtlinie, also Providerhaftung und sagt dort, wieder wörtlich aus diesem Papier, A new digital services act will upgrade our liability and safety rules for digital platforms, services and markets and complete our digital single market. Also was man wahrscheinlich aus dem wiederum einigermaßen mysteriösen Satz herausgewinnen kann, ist das Qualtinger'sche ich muss wohin fahren, also muss ich was ändern, was ändere ich? Ich ändere die E-Commerce-Richtlinie, denn die ist ja schon seit 1999 und das ist jetzt 20 Jahre und 20 Jahre sind eine lange Zeit, sagt man dann in der Kommission. Zum Beispiel sagte das ausdrücklich in diesem Interview hier die damals noch als solche vorgesehene zuständige französische Kommissarskandidatin, die es dann aus politischen Gründen nicht wurde, was allerdings nichts daran geändert hat, dass das Portfolio der Kommission im Kontext dieser Affäre sehr intensiv verändert wurde, was man, wenn man eine gewisse Freude an solchen Details hat, auch daran nachlesen kann, dass die Zuständigkeit für die Reform der E-Commerce-Richtlinie in der DG für Connect liegt und Connect wiederum liegt in der, in dem, in dem, im Zuständigkeitsbereich der damals vorgesehenen französischen Kommissionskandidatin, Internal Market und nicht etwa, wie man sich das vielleicht auch hätte überlegen können, in sowas wie der digitalen Agenda. Aber da sind wir in Österreich ja auch ganz erfahren, denn wir haben jetzt ein Ministerium für Waldwiesen und World Wide Web. Also das findet, man so ähnlich, das findet man so ähnlich auch hier, also auch da könnte ich, wie gesagt, einige sehr rätselhafte Sachen sagen. Aber ich könnte jetzt auch ernsthafter sagen, 20 Jahre sind tatsächlich eine lange Zeit und es hat trotzdem 20 Jahre gedauert seit der E-Commerce-Richtlinie, dass wir endlich wissen, dass es offensichtlich einen wichtigen Unterschied gibt zwischen Uber einerseits und Airbnb andererseits, denn beide, sowohl Uber wie auch Airbnb, waren Gegenstände von Verfahren, die mittlerweile vor dem OGH entschieden sind. Bei welchen rauskam, dass es sich bei Uber links um keinen Dienst der Informationsgesellschaft handeln würde, während Airbnb rechts ein solcher wäre. Ja, also Uber nicht E-Commerce-Richtlinie, Airbnb schon E-Commerce-Richtlinie, schon Haftungsprivilegierung, schon Herkunftslandprinzip und so weiter, ja, schon Zulassungsfreiheit. Ehrlich gesagt, ich wusste das nicht. Ja, ich wusste das bis Dezember nicht, denn die Airbnb-Entscheidung ist erst seit Dezember und ich behaupte, dass es auch sonst kaum jemand wusste. Dass wir also hier sehr lange Zeit brauchen, um solche fein ziselierten Regulierungen rauszukriegen, ist kein Wunder. Gleichzeitig schaut die Landschaft so aus, sie wissen, dass, dass die Player alle amerikanisch sind und dass Europa seit vielen Jahren hinten ist. So hinten ist, dass inzwischen ähm, die European Network Information Security Agency, also eine Einrichtung, die sich mit Netzwerksicherheit beschäftigt, Policy Papers produziert, die so aussehen, das ist ein Paper aus dem Vorjahr, wo die Metapher für Europa so aussieht, das sind wir, das ist die European Union, wir sind im Hamburger, das Fleischlabel in der Mitte, oben gibt es die chinesisch südkoreanische Hardware und unten gibt es die US-amerikanische Software und wir sind sozusagen aus Europa in der Mitte. Ähm und das hat Folgen. Das hat Folgen auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, dass diese krisenhaften Phänomene entstehen. Es hat auch sehr ernste Folgen, die ich jetzt aus Zeitgründen überspringe, im Umgang mit zum Beispiel Herrn Zuckerberg. Es hat aber auch Folgen, das ist jetzt die These dieses Vortrags, auf das Rechtssystem insgesamt, das zunehmend irrationaler wird und schwieriger zu prognostizieren wird. Drei Beispiele dafür. Erstes Beispiel, Rechtsdurchsetzung wird immer mehr privatisiert, wird also immer mehr dorthin entwickelt, wo diese Plattformanbieter stehen. Das hat begonnen ganz prominent mit der Google-Spain-Entscheidung, kann ich jetzt nicht ausführen, führt aber dazu, dass zum Beispiel Google äh, bekanntlich Millionen an Grundrechtsabwägungsentscheidungen durchführt, jede Woche ob irgendwas gelöscht wird oder nicht aus Ihren Suchanfragen mit dann so ganz eigenartigen Diskrepanzen wie dieser hier. Schon wieder so ein Rätsel, vor dem ich stehe. Warum ist es so, dass in Portugal nur ein Viertel der Löschungsbegehren auf das Right to be forgotten erfolgreich ist und in Norwegen aber die Hälfte? Ist es so, weil es in Norwegen bessere Juristinnen gibt als in Portugal und die wissen eher, war man gewinnt, ja? oder ist es so, weil man in Portugal protestantischer ist und sich deswegen vielleicht erst später aufregt als im katholischen, äh, pardon, in Norwegen eher, also später aufregt als im katholischen Portugal? Oder liegt es an irgendetwas anderem? Ich weiß es nicht, denn keine dieser Entscheidungen ist transparent. Die österreichischen Entscheidungen werden so referiert, ja, dass da steht, irgendwie die Datenschutzbehörde hätte ein Ersuchen erhalten und dieses dann weitergeleitet. Und ähm, die Google dann aber entschieden hätte, bekanntlich das nicht, diesem Ersuchen nicht zu entsprechen. Also eine Datenschutzbehörde ersucht, eine Behörde ersucht ja, einen privaten Player und dann entscheidet der private Player, wir folgen diesem Ersuchen nicht. Warum, wissen Sie und ich an dieser Stelle. Nicht. Also erste These immer mehr an Privatisierung. Zweite These mit dieser Privatisierung einher geht eine immer größere Irrationalisierung der dahinterliegenden Grundrechtsabwägungen, weil diese privaten Player eben nicht Gerichte sein können und auch nicht so operieren. Das österreichische Auskunftspflichtgesetz oder wie ich es nenne, Wohlverhaltensgesetz, in Wirklichkeit hieß es ja, Gesetz über Sorgfalt und Verantwortlichkeit im Netz wäre dafür auch ein gutes Beispiel. Übrigens, apropos etwas, wovon man nicht glauben kann, dass es durch die neue Regierung nicht auch wiederkommen würde. Ich habe heute mit Interesse gelesen, dass wie schon beim letzten Mal, als der Fall Sigi Maurer anders war, wieder ein Fall einer grünen Politikerin mit dazu verwendet wird, dieses, dieses Thema wieder aufzunehmen. Also ein Tweet von heute äh, unseres Kanzlers, ähm, in dem er – so lese ich das zumindest ähm, – diese äh, Wohlverhaltensgesetz-Thematik politisch wieder aufnimmt, indem er sagt, dass Opfer äh, wie die Frau Sadic äh, seine volle Unterstützung hätten. So, und der dritte Befund, ähm, also der erste war immer mehr Privatisierung, der zweite war immer mehr an Irrationalisierung, der dritte Befund ist, das funktioniert mit dieser Irrationalisierung nur, wenn man die dahinterliegenden technologischen Dilemmata äh, radikal simplifiziert. Also wenn sich Juristen eine noch naivere Vorstellung von dem machen, wie Technologie funktioniert als schon vorher. Und das für mich liebste Beispiel dafür ist die Klavischnik-Pistik-Entscheidung ähm, zu Facebook, ähm, wo man wörtlich drinnen bekanntlich ähm, lesen kann die Verpflichtung, dass Hostinganbieter wie Facebook ähm, verpflichtet werden, auch einen sinngleichen Inhalt ähm, pro Futuro ähm, auszufiltern, ähm, sofern ähm, sichergestellt ist, dass dieser sinngleiche Inhalt im Vergleich zu dem Inhalt, der zur Feststellung der Rechtswidrigkeit geführt hat, im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Und diejenigen von Ihnen, die was von Technik verstehen, erklären wir vielleicht im Anschluss, wie man das sicherstellen kann schön.
1: Danke für den spannenden Vortrag. Gibt es Fragen?
3: Neben vielen anderen Details, die natürlich Mangels Nähe nicht unbedingt nachvollziehbar sind, aber zu dem Beispiel, das Sie gebracht haben über die Berliner Wohnbau, mhm. möchte ich nur anmerken, Datenschutzgesetz mit vergleichbaren Inhalten, allerdings deutlich geringerem Strafrahmen, gibt es in Österreich und Deutschland seit lange vor der Jahrtausendwende. Mhm. Das heißt, das, was da jetzt sanktioniert wird, mag möglicherweise von der Strafhöhe unangemessen erscheinen. Inhaltlich ist es nur der Nachvollzug dessen, was an Versäumnissen in der Vergangenheit toleriert oder nicht sanktioniert wurde. Ja.
4: Gut, also darüber kann man natürlich jetzt auch einen ganzen Abend trefflich streiten. Ich würde dazu nur zwei Sachen sagen wollen. Ich habe Datenschutzrecht in meinem Leben mitunter auch praktisch betrieben. Also, ich war unter anderem vier Jahre lang Datenschutzbeauftragter der Universität Hannover. Also, ich kenne die Münder-Ebene. Und ich äh, halte gerade vor diesem Erfahrungshintergrund sogar an einer deutschen, öffentlichen Stelle, also denkbar hohe Datenschutzaffinität, Nullkostenprobleme, ja, hochcompliant operierende, junge, gebildete Menschen, und so, also das sozusagen den idealen Topos ja, war diese, oder, oder den, den idealen Humus für eine datenschutzkonforme äh, äh, Verhaltensweise. Das, was ich dort gesehen habe, hat mich nicht nur eine Nacht nicht ruhig schlafen lassen. Ja. Und ich würde das mal hochrechnen auf äh, Unternehmen, die weniger, äh, weniger Ideale Bedingungen haben wie eine Uni. Ja. Dann noch was ganz Wichtiges: unkündbarer Beamter äh, noch dazu, ja, also als Datenschutzbeauftragter, an der Spitze der Hierarchie. Also, ich glaube, es ist, es ist schon richtig, das gab es alles schon, aber es ist genauso richtig, dass das immer schon totes Recht war.
3: Äh, Sie haben ja in Ihren drei Thesen vorgestellt, wie es läuft, und für mich ist die Frage: Wie soll es laufen? Also, was wäre der Idealzustand?
4: Also das Erste, was mir mal schon ein großes Anliegen wäre, wäre, dass ich nicht wie sonst so oft das Gefühl hätte, dass ich der Einzige bin, der das so sieht. Ja? Also wenn man in meiner in meiner in in meinem Soziotop lebt, hat man das Gefühl, ich ich ich, ich, ich habe das Gefühl, ich lebte in einem Paralleluniversum. Ja? Also sozusagen Stufe 0 wäre Problembefund und Einigkeit über den, über den Status quo. Stufe 1 wäre dann ähm, eine sehr viel zurückhaltendere und prinzipienorientiertere Grundsatzdiskussion über die Abwägung des Verhältnisses von Grundrechtspositionen mit einer dann einigermaßen konsensfähigen, im Sinne, wie das heute halt so möglich ist in einer Parteiendemokratie, einer einigermaßen konsensfähigen Priorisierung der, dieser, dieser als wichtig erschienen, erscheinenden Grundrechtspositionen und deren Durchsetzung dann äh, durch abstrakter formulierte Gesetze und Gerichte. Ja, statt 24.000 Zeichen äh, DSGVO, wo so ganz einfache Fragen, die von Frau Wendehorst ja auch angesprochen wurden, des Verhältnisses zwischen Informationsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit auf der einen, und körperliche Unversehrtheit auf der einen Seite und informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz und so weiter auf der anderen Seite so beantwortet sind, dass es niemand in Europa weiß, wie es wirklich ist. Ja. Artikel 89 versteht niemand.
1: Dann bedanke ich mich sehr herzlich.
4: Danke. Danke.
1: Dann möchte ich mich jetzt noch mal bei allen fürs Zuhören bedanken. Der nächste Netzpolitische Abend findet wieder am ersten Donnerstag im Februar statt. Dieses Mal waren wir feiertagsbedingt ausnahmsweise am zweiten Donnerstag. Nächsten Monat ist es wieder der erste Donnerstag und es ist wieder hier im MetaLab und es wird wieder drei spannende Vorträge geben. Und jetzt, wie gesagt, der gemütliche Teil startet. Danke vielmals.